0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu unserem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich würde sagen, heute erfüllt sich ein kleiner Traum. Als ich vor circa einem halben, dreiviertel Jahr mit dem Podcast startete, fing ich auch an, auf Instagram aktiv zu werden immer auf der Suche nach Menschen, die mich inspirieren, die mich irgendwie fesseln. Und bei diesem Weg bin ich auf einen Account aufmerksam geworden mit dem spannenden Titel Mensch und Licht. Ich habe beispielsweise Norbert Biski auf einem alten Atelierstuhl gesehen. Ich habe Neo Rauch gesehen im Hintergrund eines seiner Werke. Ich habe aber auch Michael Gorbatschow, Arnold Schwarzenegger und Paulina Rodzinski gesehen. Alle sind dargestellt, fernab der illustrierten Kultur, sondern sehr liebevoll, sehr zärtlich, fast schon intim und zugewandt. Und ich habe mich gedacht, was mag das für ein Mensch sein, der es schafft, Menschen, die tagtäglich so im Rampenlicht und so im Blitzlichtgewitter stehen, wer mag es schaffen, diese Menschen so darzustellen. Und ich habe gefragt, darf ich mit dir, lieber Markus, eine Aufnahme machen für meinen Podcast? Denn Markus Hurek ist der Fotograf, der aus einer Leidenschaft heraus zum Fotografieren gekommen ist. Doch wer sich hinter Markus Hurek verbirgt, erzählt er am besten selbst. Markus, ich bin dir ganz, ganz dankbar, dass wir hier in deiner wunderschönen Wohnung sitzen und dich nun näher kennenlernen dürfen und deinen Weg in die Kunst der Fotografie.
1: Claudia, erstmal danke ich dir, dass du gekommen bist. Vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank für die warmen Worte zum Beginn unserer kleinen Reise, die wir hier gleich miteinander starten. Wenn man sich das so anhört, dann klingt das viel größer, als es ist.
0: Eine Frage der Perspektive.
1: Vielen Dank. Also ich bin Markus Hureck, gebürtiger Berliner, vom Beruf her Journalist und von früher Jugend an begeistert unterwegs mit dem Fotoapparat. Und da kommt natürlich in der Zeit einiges zusammen. Und da hast du auf meinem Instagram-Account auch Du bist auch ganz schön weit nach unten gescrollt und hast
0: dir ein paar, ein
1: paar Bilder angeschaut, die schon uralt sind. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich dich empfangen darf. Dein Podcast heißt Die Leichtigkeit der Kunst. Als du vor einem halben Jahr angefragt hast, habe ich mich offen gesagt gefragt, also Leichtigkeit klar, aber was hat das, was ich mache mit Kunst zu tun? Es ist doch eigentlich Journalismus. Aber lass uns beginnen.
0: Wie bist du zum Fotografieren gekommen?
1: Es war immer ein Hobby. Es war immer eine Leidenschaft. Ich habe als kleiner Junge einen Bekannten meiner Eltern sehr bewundert, einen wirklich wunderbaren Fotografen aus Bremen, der in seiner Dunkelkammer das gesamte Handwerk beherrschte und mir das auch im Ansatz bei unseren Besuchen in Bremen gezeigt hat. Ich habe es dann selbst ausprobiert als Schüler, habe im Alter von zehn oder zwölf Jahren meinen ersten Fotoapparat zu Weihnachten bekommen, habe dann mir nach und nach als Schüler eine Dunkelkammer eingerichtet in der elterlichen Wohnung.
0: Die haben sich bestimmt gefreut. Ja,
1: das, das, ist ein, das ist ein Bad mit Fenster. Das Fenster muss also erstmal geschwärzt werden. Damals mit, viel, mit mehreren lagen Handtüchern, und wie man das so, so macht, um so einen Raum dunkel zu machen. Und da wir zu viert in der Wohnung gelebt haben und nur dieses eine Bad hatten, passierte es nicht nur einmal dass also während ich unter dem Rotlicht gefummelt habe, die Tür aufging und jemand sagte, oh, ich muss ganz dringend mal Nein. auf die Toilette. Ja, also das ähm, sind aber, glaube ich, die Friktionen, die viele, die in der Zeit so das ausprobiert haben zu Hause, die das kennen. Also andere hatten dann das Glück eines Kellers. Ich weiß, dass wir dann während meiner Zeit als Konfirmanten äh, in der Kirche Unterschlupf gefunden haben. Da gab es einen Kellerraum, in dem wir dann vergrößern konnten. Und ja, das hat Spaß gemacht, aber das hat... Ehrlich gesagt, ein gewisses Stadium der, der Liebhaberei deshalb nicht überschritten, weil ich handwerklich dann doch nicht in der Lage war, so tolle Abzüge zu machen, wie ich das bei anderen gesehen habe. Und dann war irgendwann die Schule vorbei und dann habe ich angefangen zu studieren. Und dann war das Thema Fotografie in dieser Form also Filme selbst entwickeln und vergrößern. Das war dann vorbei. Also habe ich dann natürlich bei Urlauben und Reisen den Diafilm eingelegt oder, oder halt Farbabzüge gemacht und dann auch einfach in der Drogerie abgegeben und nach einer Woche wiederbekommen. Dann habe ich erstmal mein Studium fertig gemacht, in der Zeit wirklich nur im Urlaub äh, Fotos gemacht und habe dann mir überlegt, du möchtest eigentlich gar nicht Jurist werden. Ich hatte Jura studiert und habe dann gedacht, nee, eigentlich, eigentlich möchtest du Journalist werden. Und habe mich nach dem ersten Staatsexamen bei verschiedenen Journalistenschulen beworben und bin angenommen worden von der Axel-Springer-Journalistenschule und habe meine Ausbildung zum Redakteur dort gemacht, bei der Bildzeitung, bei der Welt am Sonntag, bei NTV, beim Fernsehen. Und habe in dieser Zeit das Fotografieren wiederentdeckt. Zunächst mal als Teampartner in so ganz klassischen journalistischen Rechercheteams, Texter und Fotograf bei der Bildzeitung zum Beispiel. Und dann später auch beim Arbeiten in der Redaktion. Also wenn ich mit meinem Text fertig war oder wenn ich mit dem Fotografen zusammengearbeitet habe, wenn man zusammen aus Text und Bild dann so eine Geschichte auf Papier gezaubert hat, die dann am nächsten Tag gedruckt wurde. Das fand ich schon alles sehr faszinierend. Und in der Zeit habe ich mich dann auch selbst wieder mehr mit meinem eigenen Fotografieren beschäftigt, habe wieder selbst mehr fotografiert und habe das dann sehr intensiv wieder begonnen mit der Digitalfotografie.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, du hast erzählt, im Druckeriemarkt hast du die Filme abgegeben, eine Woche gewartet, bis du dann die Fotos hattest. Ehrlich gesagt kann ich mich auch noch ganz gut daran erinnern, die Spannung die Tasche aufzumachen. Schrecklich. Ja, Schrecklich. Und wie
1: häufig dabei ganz viel Enttäuschung in der Tüte ja,
0: ist. Ne? 36 Bilder.
1: Also ich habe, jetzt kann ich es glaube ich gestehen, es ist die Verjährung, Verjährung ist eingetreten. Ich habe ganz häufig dann Filme ganz nach hinten sortiert. <lacht> den Namen hatte ich eh schon unleserlich geschrieben und habe dann gedacht, okay, das wird dann vielleicht irgendwann, das wurde dann irgendwann nach ein paar Wochen aussortiert. Aber wenn ich dann... In den Wochen danach nochmal so Filmtütchen abgeholt habe, dann lag immer so ganz hinten wie so eine Mahnung <lacht> die alte aufgerissene <lacht> oh, Tüte mit den 36...
0: Mit Nadel angefasst mit
1: genau, mit, mit den 36 Fehlversuchen. Ja, und das muss ich auch ganz offen sagen, diese ganze Warterei widerstrebt auch total dem, was mich an Fotografie eigentlich ja fasziniert. Dass du einen Moment festhältst, aber diesen festgehaltenen Moment dann auch gleich konsumieren kannst. Man hat sich ja dann irgendwie mit Fix-Foto für irres Geld geholfen, die einem also Filme in einer Stunde dann schnell entwickelt haben. Aber das war nicht befriedigend. Also im Vergleich, zumindest rückblickend, im Vergleich zu dem, was heute möglich ist. Das erklärt auch, warum ich mit dem Aufkommen der Digitalfotografie auch wieder äh, richtig Lust bekommen habe, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist ja großartig. Du lernst ja beim Fotografieren also nicht erst eine Woche später und schämst dich fürs Ergebnis, sondern du kannst das Bild machen und kannst es dir anschauen.
0: Ja, ich denke auch, in dem Moment, wo du fotografierst, du kannst die Blende, die Weite, du kannst alles Mögliche einstellen und stellst direkt fest, ach nö, war jetzt irgendwie nicht so
1: gelungen. Ganz, genau. Ganz genau. Während
0: wenn du eine Woche wartest, weißt du vielleicht gar nicht mehr, wie du es damals eingestellt hast. Hast du damals schon mit einer Spiegelreflex Ja. Aber oft erinnert man sich vielleicht gar nicht mehr genau an die Einstellung, die man vorgenommen hat und dann konnte man mit der mit dem ganzen Judöns wieder von vorne.
1: Ja, ja, richtig. Ja, nein, das, ist, das ist wahr. Ähm. Es ist auch wirklich, wirklich vorbei. Ich habe natürlich die alten Kameras noch und manchmal nehme ich sie mir in die Hand. Das ist ja wirklich wunderschöne Feinmechanik. Und dann denke ich auch, legst noch mal einen Film ein, vielleicht mal für die Kinder oder mit den Kindern zusammen. Ach, so richtig konnte ich mich nicht aufraffen bisher. Ich, ich bin zu ungeduldig.
0: Ich hatte neulich, da habe ich eine alte Kamera von mir wiedergefunden. Und da war ein Film drin, ich habe den entwickelt und das war so lustig. Da waren irgendwelche Hochzeitsbilder von Freunden, die auch schon irgendwie 20 Jahre verheiratet sind. Aber in der Tat, man konnte noch etwas erkennen. Es ist jetzt vielleicht nichts für die Ewigkeit oder von künstlerischem Interesse, aber zumindest für einen Moment des Amüsements <lacht> gesorgt und, ja, ich finde es auch sehr spannend, als du anfingst, als Journalist zu arbeiten. Da hast du ja genau diesen feinen Unterschied gespürt. Wie ist das, direkt ein Bild zur Verfügung zu haben, wenn du den Text hast, wenn ihr im Moment des Geschehens genau. sein, ihr könnt es umsetzen. Ganz und
1: genau. Und du merkst natürlich auch, wie die Dinge ineinander greifen und wie wichtig für einen Text, nun zumal bei einer Zeitung, die Bild heißt, da ist es ja klar, da gibt es eigentlich keinen Text ohne Foto, aber wie viel anders natürlich eine Situation wirkt und worauf du auch textlich aufbauen kannst, wenn es zu der Szene ein Bild gibt.
0: Ja, auch gerade jetzt für das Internet. ne? Du kannst es direkt online stellen, der, der Verwender, der Leser hat es direkt parat, die Informationen. Ich denke auch, ja. dass das ein so wahnsinnig wichtiger Schritt war, in die digitale Welt einzusteigen. Wobei, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hatte vor 25 Jahren oder wann kam das denn auf? Vor 20 Jahren? So um 2000? 2020?
1: Ich, ich sage immer um 2000. Das gab es natürlich vorher schon, aber für den, ich sage jetzt mal, für Otto Normalverbraucher äh, möglich war es so in etwa ab der Jahrtausendwende. Davor war es schon sehr teuer.
0: Ich kann mich noch an heiße Diskussionen erinnern. Nein, wir lassen nur auf DIA entwickeln und da kommt die Digitalfotografie nie ran, die Brillanz des Bildes und der ja, Moment, wenn man den ja. DIA-Projektor auspackt und Davon übrig geblieben ist nicht so viel.
1: Nein, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich auch im Digitalbereich einfach so unendlich viel noch getan hat zwischen diesen Anfängen, das, was wir jetzt als die Anfänge beschreiben im Jahr 2000 und der Gegenwart. Also die Argumente für die analoge Fotografie wurden in meinen Augen immer spärlicher. Und ich glaube, es ist heute eine sehr bewusste Entscheidung für einen anderen Prozess, zu einem Bild zu kommen, den ich auch respektiere. Also ich finde das jetzt nicht irgendwie rückständig. Ich meine, im Journalismus wäre es rückständig, wenn ich mit dem Bild direkt arbeiten muss, das ist klar. Aber im Bereich der sonstigen Fotografie ist das glaub, nach wie vor natürlich eine adäquate Möglichkeit, zum Bild zu kommen, gar keine Frage. Für mich ist es keine mehr.
0: In meiner Einleitung habe ich gesagt, dass ich über Instagram auf dich aufmerksam geworden mhm. bin. Über kleine Bildchen, ja, wie groß mögen die denn sein? Zweimal zwei Zentimeter? Immer so ein Daumennagel, ne? ja, ja, genau.
1: Nein, ja, ja.
0: Schwupps, fühlte ich mich angesprochen. Druckst du deine Bilder aus, lässt du sie noch entwickeln?
1: Zum Teil ja. Zum Teil ja, ganz bewusst auch, weil das Digitale schon auch sehr, sehr flüchtig ist. Ich mache Abzüge von Bildern. Ich stelle regelmäßig für uns hier zu Hause Fotobücher her, wie, wie man das so kennt, wie man es für Oma und Opa macht. Die bekommen mhm. das natürlich auch jedes Jahr. Und suche mir auch äh, aus jedem Jahr Bilder raus, von denen ich sage, die musst du eigentlich auch noch mal analog und haptisch aufbewahren und äh, mach mir von denen etwas hochwertigere Fotobücher her. Ja.
0: Achtest du da auch auf ein spezielles Papier?
1: Es kommt darauf an, also Bilder, die ich rahmen möchte, die ich verschenken möchte, die lasse ich sehr gerne ausbelichten oder ausdrucken. Das sind ja die Technik dahinter, ist ein bisschen anders als früher, äh, auf Baritpapier. Ich finde das einfach sehr schön. Die Fotobücher für uns, für den heimischen Gebrauch, das sind etwas, das sind günstigere Papiere. Also da gehe ich eigentlich nicht unbedingt nach der Papiersorte. Aber wenn ich Bilder rahme und verschenke, dann achte ich darauf, dass das nicht nur ein visuelles, sondern auch ein haptisches Erlebnis ist, so ein Bild. Denn das ist ja die halbe Miete. Also das kennt jeder, der mal bei den Großeltern durch die alten Pappkartons gegangen ist und sich die wunderschönen, für unseren Geschmack viel zu kleinen, gestochen scharfen Fotos einmal angeschaut hat, die auf so pappeartigem Papier gedruckt waren, häufig auf der Rückseite vom Fotografen einen Stempel. Das ist einfach auch ein haptisches Erlebnis. Das sollte man nicht unterschätzen. Auch wenn das Visuelle dank Instagram natürlich teilweise überwältigend ist.
0: Ich empfinde äh, es auch ganz schön, die, diese alten Bilder. Ich hatte neulich noch diesen Moment, auch mit diesen ganzen gezackten genau. äh, Rändern und so mit dem Finger darüber zu streichen. ist einfach schön. Wie ist das bei dir? Experimentierst du auch gerne mit unterschiedlichen Materialien? Könntest du dir vorstellen, mal etwas auf Adobe Bond aus, wie sagt man denn, auszuentwickeln, ist ja irgendwie schwierig.
1: Ja, herzustellen. Herzustellen, ja. genau. <lacht> ja, also ich habe natürlich, aber ich glaube, das kennt jetzt jeder, der mit seinen Fotos, seine Fotos auch schon mal verschenkt oder an die Wand gehängt hat. Ich habe natürlich im Laufe der Zeit alles schon einmal ausprobiert, was es an Trägermaterialien gibt. Das ist ja heutzutage auch relativ einfach über spezielle Läden oder auch im Internet. Je nach Motiv bietet sich das ja auch durchaus an, mit matten und glänzenden Oberflächen äh, und, dem, und der Fotografie zu arbeiten. Doch, doch, also das äh, habe ich durchaus alles schon probiert. Muss allerdings sagen, hat auch ein bisschen mit meiner Schwäche für Schwarz-Weiß zu tun. Ich mag einfach ein Bild mit einem Passepartout drumherum und einem dunklen schwarzen oder dunkelbraunen oder vielleicht auch mal weißen, je nach Motivrahmen. Also ganz klassisch mag ich es eigentlich am liebsten.
0: Schwarz-Weiß, das wäre mein nächstes Stichwort gewesen. Deine hm. Bilder auf Instagram sind fast ausschließlich schwarz-weiß. Bis auf einen Hund.
1: <lacht> bis, auf, bis auf Sam, ja. <lacht> Sam, ist, ist Sam, Sam ist der Redaktionshund aus unserer Redaktion. Sam habe ich mal fotografiert für das Hundehalsband, was er trägt. Oh. Also, so wie früher,
0: wie man seine Oma um den Hals getragen <lacht> Nein,
1: er hat. Nein, er, hat er, er trägt ein sehr schickes, er trägt auf diesem Foto ein sehr schickes Halsband. Und unsere Redaktion macht, wie das viele Redaktionen machen, einmal im Jahr eine Doppelseite Geschenketipps der Redaktion. Und die Kollegin, der Sam gehört, oder auf die Sam hört, so muss man ja vielleicht besser im <lacht> um sagen. Diese Kollegin hatte halt als Empfehlung an alle Hundeliebhaber ein bestimmtes Halsband. Und kam zu mir und sagte: Sag mal, wir wollen das präsentieren, aber nur jetzt nur das Halsband, irgendwie auf schwarze Pappe zu legen, wäre doch nichts. Wollen wir nicht ein Foto von Sam machen mit diesem Halsband? Sam ist ein sehr eigener Hund. Sam ist auch ein sehr stolzer Hund, wie man auf dem Bild sieht. Vielleicht hat ihn dieses wirklich schöne und für Hunde gewiss kostbare Halsband dazu bewogen, da mal stillzuhalten.
0: Ich wollte gerade fragen, hat er in dem Moment auch mal auf dich gehört?
1: <lacht> nein, nein, die, die Kollegin stand hinter mir und hat den Hund dirigiert. Ja, da schaut er sehr stolz und äh, sehr glücklich und ich glaube, sie hat ihm dieses Halsband dann auch geschenkt, nachdem wir es den Lesern vorgestellt haben. Ja, und Sam ist so schön mit seinem struppig weiß-goldbraunen Fell, den haben wir mal farbig gelassen. Aber es stimmt, ich äh, liebe Schwarz-Weiß. Das kommt aus der Zeit, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, in der ich selbst mich versucht habe, im Entwickeln, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, Farbe zu entwickeln. Das war ein ganz anderer Prozess, auch gar nicht so einfach machbar wie, wie das Schwarz-Weiße und meine ersten Fotos, die ich selbst gemacht habe, waren schwarz-weiß. Und die Fotos, viele Fotos, die ich so im Kopf habe und die auch im kollektiven Gedächtnis sind, sind schwarz-weiß. Ich finde es eine wunderbare Ausdrucksmöglichkeit. Sie reduziert natürlich, aber im besten Fall reduziert sie aufs Wesentliche. Da es aber auch eine farbige Welt gibt und wir in einer farbigen Welt leben und auch ich äh, farbig sehe, Gibt es auch einen Account mit farbigem Pulli an und hab, eine
0: schwarze Brille. Das
1: Stimmt, ich habe jetzt einen schwarzen Pulli an, ja. Äh, aber. aber ich ein schwarzes Kleid. Also eben. eben also wir, sind, wir sind hier komplett und oh, einen weißen Kragen. Wir genau. sind schwarz-weiß gekleidet. Nein, aber da ich natürlich auch farbig sehe, gibt es auch einen äh, Farbaccount auf Instagram, der hat viel weniger Follower, weil ich glaube, dass man die Begeisterung, die ich für Schwarz-Weiß-Fotografie habe, dass man die gerne teilt.
0: Du hast einen Farbaccount, also ich habe ja Mensch und Licht gefunden und ich habe Twitter-Kunst gefunden.
1: Ja, den zweiten wollten wir jetzt gar nicht nennen. Äh, ich habe noch Mensch und Licht-Color, genau. Ach, gut. Ja, weil es ja, ja doch schon vorkommt, ne? Als ja. er ja doch schon vorkommt, dass man, farbige Bilder, dass man farbige Bilder hat, den kannst du dir ja einmal anschauen. Der sieht etwas anders aus und hat deshalb auch zu Recht nicht so viele Follower.
0: Ich werde ihn mir anschauen und ich werde ein weiterer Follower werden. Da bin okay. ich mir ganz sicher.
1: Herzlich willkommen.
0: Mensch und Licht. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Denn ja. meine Frage wäre gewesen: was fotografierst du eigentlich gerne? Welche Motive magst du gerne?
1: Ja, das gibt der Name schon her, ne? Am allerliebsten natürlich, hätte ich jetzt fast gesagt, Menschen. Ja. Aber jetzt wollen wir erstmal erst mal über den Namen sprechen. Mensch und Licht heißt dieser Account, weil auch, als ich mich für Instagram interessiert habe, nicht mehr alle Namen da waren. Ja? Also äh, Namen, die vielleicht noch naheliegender gewesen wären, keine Ahnung. Gab es nicht, weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich mir überlegt, da, da fängt man dann irgendwann, wenn man merkt, dass also alle Namen, die man sich so gedacht hatte, weg sind, dann, dann überlegt man sich ja, was macht eigentlich das aus, was du da machst? Und habe ich mir gedacht, also pff, Menschen, Fotos, hm, Menschen, naja, Mensch und Licht war jedenfalls noch frei, so profan ist das. Und Mensch und Licht sind im Grunde auch die beiden Zutaten, die man braucht für ein Porträt. Ich brauche einen Menschen und ich brauche Licht. Dieses Licht muss nicht immer gerichtetes Licht sein. Dieses Licht muss nicht immer Studiolicht sein. Es muss auch gar nicht immer viel Licht da sein, sondern es ist einfach, das sagt schon das Wort Fotografie von seiner Herkunft her, es ist einfach Bedingung dafür, dass ein Bild entsteht. Und insofern würde ich bei dem Namen, wenn wir ihn uns schon so genau, habe ich mir noch nie angeschaut, aber wenn wir uns jetzt so genau anschauen, würde ich den ersten Teil doch eher betont wissen wollen als den zweiten.
0: Mensch und Licht. Genau. Ich werde das mal versuchen, ordentlich zu sprechen. Mensch und Licht. Wir müssen das, wir müssen das gar nicht so besprechen. Das sind halt Fotos. Ich habe da einfach Spaß dran. Also So wie du, Foto, habe ich Sprache. Ich merke schon, ich merke schon. Ja. Also Mensch und Licht, ja. Mensch genau. und Licht, genau. Wie schaffst du es, die Menschen so abzuholen? In diesen besonderen Momenten. Ich erinnere mich an ein Bild von Angela Merkel. Man sieht sie rückseits. Ihr Blick ist auf eine Terrasse gerichtet und man sieht dort viele Stehtische, ungedeckt und irgendwie spricht eine gewisse Einsamkeit aus diesem Bild. Ich habe nicht darauf geachtet, wann du es aufgenommen und wann du es gepostet hast. Mhm. Für mich wirkt es wie ein Blick auf, wann werden diese Tische wieder gefüllt? Wer wird drumherum stehen?
1: Das ist hübsch. Das ist hübsch und das zeigt auch und das zeigt auch, dass ein Bild immer einen Kontext hat oder einen Kontext braucht oder unterschiedlich wirkt in verschiedenen Kontexten. Dieses Bild ist entstanden vor drei Jahren im Sommer bei einem Empfang im Bundeskanzleramt, bei dem die Staatsministerin Dorothee Bär Modeschaffende, ich glaube im Rahmen der Fashion Week, eingeladen hat. Eine ganz interessante, ganz illustre Runde, und mich gefragt hatte, ob ich Lust hatte, dabei zu sein und mir auch gestattet hatte, Fotos zu machen. Ihre Überraschung für die Gäste war ein kurzer Besuch von Angela Merkel. Das heißt, während man also in Grüppchen rumstand und plapperte, wurde es auf einmal ganz still und Frau Beer freute sich, dass die Bundeskanzlerin dazustößt. Und dann gab es ein Gruppenfoto. Und dann sagte irgendjemand, lasst uns doch noch rausgehen auf die Terrasse. Und die Bundeskanzlerin ging halt vor. Und in dem Moment ist dieses Bild entstanden. Eigentlich ganz profan. Es stimmt, draußen waren die Stehtische inzwischen abgedeckt, weil Wind aufgekommen war. Vorher hatte es draußen Stehempfang gegeben. Und da standen jetzt ein paar Tische vereinzelt rum. Das stimmt. Mich selbst hat an dem Bild viel mehr fasziniert, die, die große graue Wand, an der sie da vorbeiläuft, die so ja so ein ganz ganz interessantes Licht einfach auf die Szene geworfen hat ich habe das Bild jetzt nochmal hochgeladen aber der Gedanke den du hast also da geht jemand und schaut auf leere Tische die sich hoffentlich bald wieder decken oder gedeckt werden den hatte ich nicht das ist aber ein hübscher Gedanke es ist eigentlich ja eigentlich fast eher ein Abschiedsbild nicht sie geht aus dem Bild so raus und ich mag es einfach gern
0: Und hm. ich hatte das auch angesprochen darf ich einmal fragen wenn du Bilder von Politikern aufnimmst und diese auch veröffentlichst, brauchst du da eine spezielle Genehmigung?
1: Also häufig mache ich Bilder bei öffentlichen Terminen, bei denen ich als Journalist zugelassen bin. Da ist das kein Problem. In Porträtsitzungen ist das auch kein Problem. Grundsätzlich sind das natürlich häufig Personen, der Zeitgeschichte, wie das juristisch heißt, bei denen das Abbilden in nicht eindeutig privaten Situationen, also in Abgrenzung zu Paparazzi-Geschichten gestattet ist. Im allerbesten Fall hat man natürlich das Einverständnis. In dem konkreten Fall von Angela Merkel war sie Teil einer Veranstaltung, bei der ich halt eingeladen war, um Bilder zu machen. Insofern ist dieses Einverständnis gegeben, ich halte es aber so und ich glaube, das ist selbstverständlich, wenn man jemanden, selbst jemand, der in der Öffentlichkeit steht, fotografiert und das Bild zeigt, auch öffentlich zeigt, und derjenige sagt, das will ich nicht. Na, keine Sekunde würde ich darauf bestehen, es trotzdem zeigen zu wollen. Also ich denke, so viel Respekt muss man voreinander haben. Und ich pflege auch, wenn ich Bilder mache, das natürlich äh, so zu machen, dass derjenige den ich fotografiert ist mitbekommen. Das ist bei Porträtsitzungen ja sogar logisch. Und äh, jetzt nicht irgendwie Situationen auszunutzen, das macht kein Bild aus.
0: Und ich finde, genau das liest man in deinen Bildern. Dass es ist ein ganz sensibler Moment ist, voller Vertrauen und dann gleichzeitig das Gefühl, dass der Porträtierte gar nicht mitbekommt, dass du ihn porträtierst. Beispiel das Bild von Katja Riemann. Sie lacht und sie schaut irgendwie in Richtung Himmel. Ja, da
1: habe ich sie auch nicht porträtiert, sondern beobachtet. Also ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Also was, was ist ein Porträt, was ist eine Beobachtung? Also ich glaube, die allermeisten Bilder, und das ist dann vielleicht auch der gemeinsame Nenner mhm. fast aller Bilder, die du da siehst, ist Journalismus. Ist eben das Beobachten einer Szene Und wenn du sagst, dass dir das den Menschen nahe bringt, dann ist das ein großes Lob. Aber dann ist das etwas, das hat der gegeben, das habe ich mir aber genommen in dem Moment. Das ist etwas, das ist ja nicht gespielt, sondern es ist beobachtet, es ist gesehen. Und das ist dann vielleicht der Unterschied zu zu gestellten Bildern. Es gibt wahnsinnig, wahnsinnig schöne Fotografien, gestellte Fotografien. Das ist natürlich die allermeisten Fotografien sind mehr oder minder gestellt. Das kann ich gar nicht so gut. Also ich glaube, wenn ich das Lob annehmen darf, dass du, dass du eingangs ausgesprochen hast, dann würde ich es gerne als ein Lob verstanden wissen für vielleicht für eine Beobachtungsgabe. Also dafür einen bestimmten Moment zu sehen. Vielleicht interpretierst du am Ende aber auch viel mehr in den Moment hinein. Also mhm. wenn du zum Beispiel sagst, Katja guckt in den Himmel, die guckt, auf dem Foto, das ich vor Augen habe, ich glaube, das ist dasselbe, dass wir beide meinen an die Decke eines Kinos. <lacht> sie ist einfach im Gespräch bei einer Filmpremiere, bei der sie eingeladen war. Ich bin danach, das war meine erste Begegnung auch mit ihr, ich bin danach mit ihr auch ins Gespräch gekommen und wir haben uns danach auch länger ausgetauscht und sie mag diese Fotos sehr, das weiß ich, deshalb habe ich auch keine Hemmung, sie zu zeigen. Aber... Natürlich ist ein Bild, das haben wir vorhin schon bei deiner Vermutung mit Angela Merkel gemerkt, natürlich steht ein Bild immer in einem Kontext und im Zweifel in einem Kontext, den der Beobachter irgendwie meint zu sehen oder zu begreifen. Und manches sieht man vielleicht auch in ein Bild einfach hinein.
0: Hast du Respekt davor, dass der Beobachter vielleicht etwas anderes sehen könnte und das dann möglicherweise auch vervielfältigen könnte als deine Intention dahinter?
1: ja, was heißt Respekt davor? Ich habe damit noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Also in dem Moment eben, in dem ich mit einer in Anführungsstrichen falschen Rezeption von etwas, was ich gemacht habe, eine schlechte Erfahrung machen würde, hätte ich davor nicht nur Respekt, sondern wahrscheinlich Furcht. Mhm. Und dann würde ich auch zusehen, dass ich das abstelle, wenn das möglich ist. Was manchmal passiert ist, dass Bilder, die ich mache, das so durchgeblendet wird. Also ich habe zum Beispiel bei einer der Querdenker-Demonstrationen hier in Berlin ein Foto gemacht von Reichsbürgern, die mit ihrer Reichsbürger- oder Kriegs Reichskriegsflagge Richtung Siegessäule laufen. Und dieses Bild ist eindrucksvoll, glaube ich, weil es irgendwie was Bedrohliches hat, auch was Heroisches. Und ich habe es halt hochgeladen und drunter geschrieben, wo das aufgenommen ist. Und darunter hat sich eine, auf diesem Post, ich glaube, der steht auch noch online, bin gar nicht sicher, hat sich eine lange Diskussion entsponnen, ob man sowas denn zeigen darf. Und da, das sind so Momente, wo ich dann denke, naja, also wenn wir jetzt anfangen, uns Dinge zu verbieten, zu zeigen, die uns nicht gefallen, dann wird es schwierig. Insofern ist natürlich Fotografie und Rezeption äh, und, und, und äh, das war deine Frage, meinen Respekt davor natürlich gegeben.
0: Ich finde, das ist ein ganz spannender Ansatz, den du sagst. Was erlaubt man sich selbst zu veröffentlichen? Wie geht man mit den weiteren Kommentaren um? Und ich bin dir an der Stelle sogar sehr dankbar, dass du das hochgeladen hast und dass eine Diskussion darüber entfacht ist. Denn das bietet den Moment, nochmal kritisch darüber nachzudenken, gerade auch in einer Zielgruppenstruktur die vermutlich sowieso eher AfD-abgewandt ist.
1: Ja, in der Tat. Aber das macht es dann auch wieder so ein bisschen erwartbar. Mhm. Also ehrlich gesagt, in allererster Linie fröne ich ja meiner Lust und Leidenschaft auf diesem Account und habe eigentlich, obwohl ich selbst genau weiß, wo ich stehe und die Menschen, die mich kennen auch, keine Lust, dass das so über die Maßen politisiert
0: wie bist du eigentlich dazu gekommen, Mensch und Licht ins Leben zu rufen?
1: Ich fand Instagram von Beginn an oder sehr früh, von Beginn an nicht, aber sehr früh schon sehr spannend. Ganz am Anfang habe ich gedacht, da fotografieren Menschen ihr Essen. Das finde ich komisch. Ja, das das, 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 das brauche ich nicht.
0: Ich habe doch gar keinen Hunger.
1: <lacht> ja, und, und nee, also das fand ich merkwürdig. Und, oder auch die Fitnessfraktion, die sich also gegenseitig im, im, im Badeanzug oder in der Badehose fotografieren, das war jetzt auch nicht meins. Urlaub? Urlaub, genau. Urlaubsdestinationen, schöner als im Katalog, ja. Den allerersten Zugang dazu hatte ich, glaube ich, wirklich über die Filter, also über die Möglichkeit, ein Foto einmal durch Instagram laufen zu lassen und dem diese, anfangs waren das ja so ein paar lustige Filter, die man da hatte, dann so ein Bild, so ein damals, jetzt schreiben wir, keine Ahnung, das ist ja 2007 oder so, damals modernen Touch, so, so, so einen Vintage-Touch zu geben. oder Das fand ich irgendwie ganz reizvoll. Also dafür hatte ich Instagram auf dem Handy. Und dann haben wir in der Redaktion, natürlich uns intensiver beschäftigt mit dem Influencer-Dasein. Ich sage jetzt mal so ab 2015, also dieser Frage, was sind das für Menschen, die im Grunde ein Leben ja, auf Instagram oder mit Instagram leben, die sich darüber finanzieren, die unfassbar viele Follower haben. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, ja, da habe ich mir das auch genauer angeschaut und mit einem Kumpel ähm, so, einem Freund, so diskutiert, wie man eigentlich wie man es schafft, irgendwie auf 1000 Follower zu kommen, was man dafür machen muss. Und das ist da ja Frauen, die ab und zu mal Bikini-Fotos hochladen, vielleicht viel leichter haben. Oder wenn man einen Waschbrettbauch hätte, oder weiß also irgendwelche Äußerlichkeiten. Und haben dann daraus ist, ja, wette, wäre jetzt zu viel gesagt, aber so die Idee entstanden, auch eigentlich müsste man es mal ausprobieren, wie das, wie sich das anfühlt, wie das ist. Also da ich ein neugieriger Mensch bin und da ich auch der Meinung bin, dass man gerade in technischen Dingen die Dinge, die da kommen, eher begrüßen sollte und ausprobieren sollte und, und eher optimistisch an diese Dinge rangehe, habe auch sehr früh hier eine Alexa in der Wohnung installiert. Was also auch nicht alle in der Familie lustig fanden. Also, da ich grundsätzlich ein positiver Mensch bin, habe also ich gesagt:
0: Habt ihr einen doch mal Alexander aus. in der Familie?
1: Nein. Das, das ist dann, nämlich
0: total schlimm. Ja. Alexa. <lacht> <lacht> Alex, kannst du bitte? <lacht> ja, genau.
1: Nein, nein, haben wir nicht. <lacht> das, war, das war hier kein Problem. Jedenfalls, weil ich, weil ich also Spaß an vielem Neuen habe, habe ich also gedacht: Dann probier das doch mal aus. Und da muss ich sagen, war mir eins schon klar, einfach beim Instagram schauen, Chancen, viele Follower, was dann auch ein Ziel war, zu sagen, also wie kommt man denn mal auf, geht das eigentlich, kann man tausend Gefolgsleute finden. Chancen, darauf hat man wohl am ehesten, wenn man sich entweder komplett entäußert, also sich selbst reingibt und mit seinen Followern lacht und weint und, und, und bangt und barmt und tut und lässt, oder indem man etwas konsequent tut. Jetzt will ich es gar nicht überhöhen, aber zu sagen, ich lade da nur Schwarz-Weiß-Fotos hoch, hat eine gewisse Konsequenz, glaube ich.
0: Und außer ich, Sam. Ja,
1: außer <lacht> Sam. Und ich lade in erster Linie Fotos hoch von Menschen, die man auch kennt. Weil natürlich Prominenz dann, auch in auf eine gewisse Weise andere Menschen interessiert ist ja logisch ja und so, so ist das so ist das losgegangen und dann muss ich sagen hat es mich auch gar nicht mehr losgelassen weil ich gemerkt habe dass es eine wunderbare Möglichkeit ist allerdings eher passiv noch mehr passiv als aktiv jeden Tag durch diese gewaltige Ausstellung zu laufen mich durch die Gewalt dieses gewaltige Angebot an tollen Ideen, hochwertigen Fotografien, interessanten Menschen zu scrollen. Und das ist ein Geben und Nehmen. Also die Tatsache, dass du hier sitzt, hat damit zu tun, dass ich diesen Account habe. Und dass wir miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und jetzt miteinander sprechen. Und so gibt es im Laufe der Zeit, ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, einfach ganz, ganz viele sehr, sehr schöne Begegnungen, die ihren Ausgang finden in dieser riesigen gemeinsamen Ausstellungshalle, in der wir da stehen.
0: So empfinde ich das mit dem Podcast auch. In erster Linie bin ich dem Podcast dankbar, dass ich mit so vielen fantastischen Menschen ins Gespräch komme und deren Ansichten und Einsichten kennenlerne. Ein Stück weit rutscht man näher zusammen und hat man überhaupt die Möglichkeit, sich kennenzulernen. Ich kann dich gut verstehen. Du bist Journalist. Und ich habe gedacht, du bist Fotograf. Hm. Als ich dich darauf ansprach, Mensch, du bist so ein toller Fotograf, hast du tatsächlich sehr, nicht sehr vehement, das würde ja jetzt komisch klingen, aber sehr klar gesagt, ich bin kein Fotograf und ich möchte so auch gar nicht gesehen werden. Magst du die Chance nutzen und mir verraten oder nochmal öffentlich zu sagen, <lacht> warum dir das so wichtig ist?
1: Naja, der Fotograf ist ein Ausbildungsberuf, vor dem ich irren Respekt habe. Und was ich mache, ist Journalismus. Mit dem Stift, genauso wie mit dem Fotoapparat. Und wenn ich so schön fragen könnte wie du, vielleicht auch mit dem Mikrofon. Es ist für mich eine journalistische Ausdrucksform. Und logisch, Fotograf ist der Begriff für, für all die, die im Bild stehen und eine Kamera in der Hand halten. Das ist mir klar. Aber ich lehne es ab aus Respekt vor Fotografen und muss mich ja selbst auch gar nicht benennen. Also ich bin Journalist, das bin ich wirklich mit Haut und Haar und ja, an der Stelle vielleicht Fotojournalist.
0: Könntest du dir vorstellen, auch mal eine Ausstellung zu machen?
1: Wenn sich Menschen vorstellen könnten, sich das, was ich mache, auch an der Wand anzuschauen, ja.
0: Ja, kann ich.
1: <lacht> Dann mache ich eine für dich.
0: Dankeschön.
1: Also äh, es, du, du fragst da etwas, es, in der Tat kann ich mir das natürlich vorstellen, da müssen immer die, die Rahmenbedingungen stimmen, das hat auch etwas mit der Frage zu tun, wie, wie, wie sehe ich mich selbst und ähm, ich bin kein Mensch, der seine Bilder in einer Ausstellungshalle sieht, aber wenn es einen Rahmen gibt, den ich für angemessen halte und den ich irgendwie nett finde, es gibt momentan, das ist in Vorbereitung, ganz im Süden von Deutschland eine, das ist eine alte Jugendstil-Apotheke, in der es so eine Mischung gibt aus Geschäft und Galerie. Das ist ein ganz spannendes Konzept, in dem man auch, wenn nicht Corona ist, auch eine Kleinigkeit essen kann. Und die haben mich angefragt und da haben wir gemeinsam eine kleine, ach, Ausstellung ist so ein großes Wort, aber doch eine kleine äh, Schau von, ich glaube, 30 Bildern von mir organisiert, die wir jetzt, wenn sich die Inzidenz freundlicher verhält, vielleicht irgendwann dann auch eröffnen werden im Frühjahr oder im Sommer, um die Frage zu beantworten: Na klar, wenn der Rahmen stimmt und wenn ich das Gefühl habe, das passt alles zueinander, dann ja.
0: Ich habe ja eben was angesprochen, was ich gar nicht ansprechen darf: die Twitter-Kunst. Ich weiß also, dass du auch, außer mit der Kamera, mit Stift und Papier umgehen kannst und nicht nur, um da Worte drauf zu schreiben, sondern <lacht> auch, um Zeichnungen anzufertigen. Wenn du dir vorstellst, eine Ausstellung zu machen, wie würdest du die Ausstellung kuratieren? Würdest du dort rein deine Fotografien zur Verfügung stellen oder würdest du vielleicht auch handwerklich Geschaffenes in den Rahmen bringen?
1: Also ich würde ganz sicher niemals die Zeichnungen da zeigen, von denen ja niemand etwas wüsste, wenn du das nicht verraten hättest.
0: Ich bin eine Hexe.
1: Das sind, das, das habe ich nicht gesagt. Ähm, das sind erweiterte äh, Telefonkritzeleien, die ich ganz anonym, äh, ganz anonym hochlade. Da ist also, wirst du meinen Namen eigentlich nicht finden, aber da du geschickt bist, äh, ist dir aufgefallen, dass das dass, dass doch nur der Markus sein kann. Aber das ist ein ganz anderes, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist eine kleine Leidenschaft, die ja viele haben und zu der man, glaube ich, als junger Mensch mehr steht als als alter, dass man so sich selbst gut entspannt, wenn man so ein bisschen malt und zeichnet oder man Aquarellen macht oder eine Federzeichnung. Aber das ist alles wirklich gar nicht der Rede wert. Dafür verbrauchen wir jetzt schon viel zu viele Minuten deiner wertvollen Zeit.
0: Das ist nicht meine wertvolle Zeit. Ich bin ja so dankbar, dass wir hier sind. Die Frage nach dem Kuratieren würde ich gerne noch mal aufgreifen. Du fotografierst oder zumindest auf Mensch und Licht, sehen wir sehr viel Prominenz. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht auch Landschaften fotografierst, vielleicht auch Tiere. Wie kuratierst du deine Ausstellung? Was würdest du darstellen? Würdest du rein politische Köpfe darstellen? Würdest du vielleicht auch aus dem Showbiz Menschen hinzunehmen?
1: Das ist ja jetzt theoretisch. Und auch da müsste man sich überlegen, wie wie der Rahmen einer solchen Ausstellung aussieht. Ich sage dir auch ganz ehrlich, Claudia, ich habe wirklich Respekt davor. Du kennst über deinen Podcast so viele hochtalentierte Kuratoren. Du fragst mich jetzt, das. ich halte das Kuratieren für eine Kunst an sich oder für etwas, was man wirklich was Menschen wirklich sehr gut können, wenn sie Erfahrung damit haben. Deshalb wäre das schon mal für mich jetzt ein sehr großes Wort. Also wenn ich selbst Bilder von mir zusammenstellen sollte, weil du sagst, Mensch, lass uns die bei mir zu Hause oder in meiner Kneipe an die Wand hängen, dann würde ich wahrscheinlich eine Kombination wählen aus äh, Gesicht und Landschaft.
0: Ich finde das ganz spannend. Du sagst, ich möchte nicht als Fotograf wahrgenommen werden. Ich möchte nicht als Kurator wahrgenommen werden, und doch gibt es Menschen wie mich, die sagen, oh, ich finde, du kannst das. Das hat auf mich eine fesselnde Wirkung und ich möchte gerne, gerne mehr davon sehen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich da jetzt nicht so allein auf der Welt bin mit meiner Meinung. Ich fühle mich aber in deinem Denken sehr, sehr verstanden. Denn als damals die Idee aufkam, Claudia, mach einen Podcast, da kann ich doch gar nicht. Also
1: mhm. Ja.
0: Und was das verbindende Element zwischen uns ist, ich wage das jetzt einfach mal zu behaupten, mhm. ist, dass wir aus einem intrinsischen, aus einem dem Ansatz, unserem Kern entsprechend herausgehandelt haben und sagen, Mensch, das begeistert mich. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert, auch wenn ich keine Ausbildung habe, wenn ich kein Fotograf bin, ich bin keine Sprecherin, ich bin keine Theaterschauspielerin. Dennoch haben wir uns auf unser Gefühl verlassen, etwas zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir und ich will gar nicht nach den Sternen greifen oder irgendwie sehr vermessen klingen, dass das andere Menschen begeistert, dass die sich davon angesprochen fühlen, vielleicht auch aus ihrem Kern heraus etwas zu tun, wo sie sich vorher nicht getraut haben. Ja, das
1: ist ganz gewiss so. Denn das war ja auch bei mir so. Und das Verbindende in der Gegenwart ist natürlich die Plattform, über die wir die ganze Zeit sprechen, Instagram. Aber ich glaube, damit ist es dann auch schon getan, also da kannst du meine Bilder sehen, da kannst du mit mir in Kontakt treten, da kannst du auch im Ansatz sehen, wenn du es so nennen möchtest, wie ich kuratiere, also wie ich aus den vielen Bildern, die man nun mal macht, einige zusammenstelle und, und in eine Reihenfolge bringe. Insofern ja, 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 das mhm. ist aber alles da. ja.
0: Ich finde das so einen schönen, mutmachenden Ansatz. Ich möchte so gerne alle Leute aufrufen und sagen, Mensch, wenn ihr spürt, in euch steckt etwas drin und ihr fühlt euch aber vielleicht gehemmt, macht das einfach, probiert das mal aus.
1: Ja, und das genieße ich auch sehr, denn das ist natürlich etwas, das verdanken wir natürlich, der Digitalisierung und den an anderer Stelle zu oft zu Recht kritisierten sozialen Medien, dass sie hier in dem Speziellen, in dieser kleinen Nische Menschen natürlich zusammenbringen mit ähnlichen Neigungen, mit ähnlichem Geschmack, mit ähnlicher Lust auf ihr Hobby und mit mit ähnlicher Freude daran, sich im Kleinen zu entäußern. Aber der Schritt ist natürlich ein großer, von von der Plattform an die Wand. Klar kann man den wagen und wage ich den auch, wenn sich das ergibt. Aber ich finde das schon sehr, sehr befriedigend, dass wir alle in dieser gewaltigen Ausstellungshalle beieinander stehen und bewundern können und ein Klick neben wirklich großartigen Dingen hängen und uns aufeinander aufmerksam machen können oder oder sehen können, was da was da sonst noch so läuft. Also ich, ich mag es einfach wahnsinnig
0: gerne. Du hast doch eben gesagt, naja, eine Art Wette. Wie schafft man es, auf 1000 Follower zu kommen? Wie schnell bist du auf 1000 Follower gekommen? Weißt du das noch?
1: Nee, aber ich glaube, das ging relativ schnell. Ich glaube, das ging relativ schnell, aber ich hatte keine Erfahrung. Ich hatte keine Erfahrung. Und ich weiß auch, ich kenne auch so richtig dahinter nicht die Algorithmen und die Technik. Also ich habe manchmal das Gefühl, huch, wir sind jetzt wieder, das ist aber ganz schön gewachsen und dann passiert da wochenlang nichts. Ich schaue da jetzt aber auch nicht täglich drauf.
0: Ich glaube, das darf man auch nicht. Ich glaube, dann wird es zu einer Art Sucht.
1: Ja, und dann macht man Dinge, damit man vermeintlich Erfolg hat. Das System äh, animiert einen natürlich auch, ständig drauf zu schauen und, und auch immer mal wieder was Neues zu posten. Und dazu hat man ja auch Lust, weil es auch Follower gibt, die sich darüber freuen. Also klar, schon auch ein Zeitfresser, aber
0: ein mm -hmm. schöner. Mm -hmm. Finde ich auch. <lacht> Wie ist das Gefühl für dich? Du hast jetzt nicht nur 1.000, sondern ich glaube, du bist schon bei 7.000 oder so. Mm -hmm. Dass du denkst, oh wow, das hätte ich gar nicht gedacht. Nee,
1: also nee, wow denke ich bei Menschen, die 300.000 Follower haben. Oder eine Million, also irgendwelchen Fußballspielen. Da denke ich, wow. Es zeigt, glaube ich, nur, dass dieses Netzwerk wirklich, wirklich weit verbreitet ist.
0: Sind auch internationale Abonnenten dabei? Weißt du das? Das weiß ich nicht.
1: Nee, man sieht ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele wie viel, äh, unserer Hörer jetzt auch Instagram nutzen, aber ich habe das Gefühl, man hat so eine so eine kleine Gruppe von Menschen, die einen so begleiten. Das ist eine Gruppe, von der ich auch nicht das Gefühl habe, dass sie jetzt über die zwei, drei Jahre gewaltig gewachsen wäre. Das sind Menschen, die gerne kommentieren, die einmal was zuschicken, mit dem man so eine, naja, so eine digitale Bekanntschaft pflegt. Das ist eigentlich relativ früh entstanden und das ist bis heute. Und das ist dann für mich auch der Wert, den es hat offen gestanden und nicht, ob das jetzt fünf oder siebentausend Follower sind.
0: Ich finde das auch schön, mir wird manchmal vorgeschlagen, Mensch, ich kenne ein schönes Museum oder ich kenne einen Künstler, der gerne vorgestellt werden würde. Über diesen Input freue ich mich immer besonders und denke, nur so kann es funktionieren.
1: Also dieser Input macht mir Freude und Angst. Wieso Angst? Weil ich mich manchmal frage, was dahinter für Wissen über mich steckt, wenn mir der Algorithmus bestimmte Menschen vorschlägt. Also ich weiß, dass mir irgendwann mal eine Klassenkameradin vorgeschlagen wurde, mit der ich in der siebten und achten Klasse auf der Schule war. Ach. Wüsste ich jetzt nicht, dass sie noch in irgendeinem Adressbuch von mir stünde, was ich irgendwo hochgeladen habe. Ich wüsste auch nicht, dass ich sie jemals gegoogelt hätte. Es kann der nackte Zufall sein. Ja. Aber das sind so Momente, wo ich dann doch ein bisschen grübel und denke, na ja. Da scheint es doch noch ein Zimmer oben drüber zu geben, wo ja. einer drin sitzt und sich das alles anschaut.
0: Und ich hatte eigentlich gemeint, dass oft schreiben mir Abonnenten, Mensch, schau dir mal das Museum an oder schau dir mal den Künstler an.
1: Ach so, ja hm. gut. Das, Entschuldigung, ich dachte jetzt, du meinst die automatisierten Empfehlungen, die ja, man spannend, folgen ist, soll. Ähm, darauf bezog ich mich jetzt. Naja, das gibt es und das ist natürlich toll. Mein schönstes oder unser schönstes Instagram-Erlebnis hat überhaupt nichts mit meinen Fotos zu tun, sondern damit, dass wir vor drei Jahren in Italien am Meer waren und ich rumgefummelt habe mit dem Account und einfach mal die Nachbarorte eingegeben habe, oben in, den, in die Ortsangabe, und auf tolle Buchten gestoßen bin. Und da weiß ich noch, dass ich auf eine Bucht drei, vier Kilometer weiter, da wäre ich nie drauf gekommen, da sah ich die Bilder, fand die toll und sah, dass das jemand eine halbe Stunde, bevor ich mir das angesehen habe, hochgeladen hat. Das war eine Frau, die das Wochenende dort verbracht hat aus Italien, irgendwo aus der, aus, aus der Nähe von Rom, war sie da im Norden und wieder hochgeflogen. Die habe ich dann angeschrieben und die hat uns ein super Restaurant empfohlen. Also das ist halt, das ist so ein, so ein, so ein netter Effekt und da, da verdient so ein, so ein Medium auch soziales Medium genannt zu sein. Das ist ja Wahnsinn. Also äh, das, wie, wie, wie sonst? Gut, aber das ist eine Vernetzung, die wir inzwischen kennen. Wenn man sie dann mal so erlebt, erwärmt einen das noch zusätzlich für die Idee.
0: Und ich bin Instagram sehr, sehr dankbar für unsere Vernetzung und dass wir hier so ein spannendes Gespräch geführt haben über Menschen, die vor einem halben Jahr wussten, gar nicht wussten, dass es sie so gibt, dass wir zusammengefunden haben, ja, dass du mir so viele Einsichten geschenkt hast über deine Ansätze und deine Art. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, lieber Markus, und Freue
1: mich sehr. Claudia, ich danke dir herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich freue mich, dass wir die Leidenschaft für Instagram teilen. Das wird vielleicht noch ein Weilchen so bleiben. Und äh, ja, danke dir einfach ganz herzlich für die Zeit.
0: Ich danke dir. uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info at die der Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch. Sie hörten eine Produktion des Podcaststudio.nrw.